0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Wollt ihr vielleicht zufällig mal hören, wie es klingt, wenn ich komplett überfordert bin? Dann bleibt dran. Was diese Anmoderation angeht, ich habe keine Ahnung, von was ich spreche. Sind drei Filme, beziehungsweise Serien, von denen habe ich noch nie irgendwas gehört. Die erste Besprechung dreht sich um Panik, läuft demnächst als neuer heißer Scheiß auf Amazon Prime und Mo befragt dazu Patrick und Steven. Das Plakat sieht übrigens ein bisschen aus wie It Follows. Vielleicht ist es ja auch gruselig. Wer weiß. Danach gehen wir... Ich glaube nach Mexiko und dort auf ein Kostümfest auf den Ball der 41. Wieso der Titel? Keine Ahnung, aber Stu und Paul werden das erörtern und für euch und mich klären. Und weil jede gute Ausgabe drei Besprechungen hat, kommt jetzt auch Nummer drei mit Olli und Patrick zur Serie MODOK oder MoDoc. Und es ist keine Dokumentation über Mo, sondern über einen Kopffüßler, Schrägstrich. Wer kennt noch dieses Gehirn von den Turtles? Sowas in der Art. Und irgendwie steht unten dann noch Marvel drauf. Ich weiß leider nicht, was da passiert, aber unsere zwei Jungs werden da sicherlich ein paar Worte finden. Was ich aber zu 100 weiß, ist, dass ihr uns mit Likes und Kommentaren relativ einfach unterstützen könnt. Und hey, wir sind selbst Hobbyfinanziert. Ihr könnt uns auch mit Spenden unterstützen. Und zwar findet ihr die Links dafür unten in den Show Notes bzw. der Beschreibung. Und jetzt weg von meiner Unwissenheit hin zu den Leuten, die wirklich was zu sagen haben. Vorhang auf für unsere Redakteure.
1: Panik in the Streets of London. Das ist ein guter Song von den Schmitz und hat nichts mit dem zu tun, worum es hier gleich geht. Außer das eine Wort, nämlich Panik. Es gibt Seriennachschub auf Amazon Prime ab 28.05. Und das Einzige, was ich, was ich zu dieser Serie finden konnte, sind so Sprüche wie Wir verraten euch, wie krass diese Serie wird. Eine mega gehypte Sache, basierend auf einer Buchreihe. Ich habe es nicht gesehen. Deswegen nehmen mich meine beiden hochgeschätzten Kollegen gleich an die Hand. Und die begrüße ich jetzt der Reihe nach. Bei mir ist einmal Patrick Hi. und Steven.
2: Ja, das bin ich. Ich bin auch da. Schön, mit euch hier zu sein.
1: <lacht> so, ich habe ja schon gesagt, ich habe nicht viel über diese Serie. Also ein bisschen was habe ich hab sogar ich schon rausgefunden. Aber ihr hattet gerade im Vorgespräch ganz interessant angemerkt, es gab bis vor kurzem nicht mal einen Trailer. Richtig. Ja. Das ist ja schon sehr ungewöhnlich. Bis vor
3: vier Tagen war noch nichts raus.
1: Die zehn Folgen, die jetzt kommen, die starten ja am 28. Mai, und das habe ich auch gerade gelesen, in 240 Ländern weltweit am selben Tag. Also ich glaube, noch mehr Geheimnis. äh, Also ich meine, ich weiß mehr über den neuen Bond, als ich über diese Serie weiß. Das finde ich ja schon verblüffend. Ihr habt alle zehn Folgen vorab sehen dürfen, was einmal mehr unterstreicht, äh, wie cool wir es hier haben beim Telestammtisch. Also für alle die da draußen, die mitmachen wollen, Geht mal in die Show Notes, da könnt ihr Kontakt aufnehmen und dann könnt ihr gerne Mitglied bei uns hier im Team werden. Aber ob ihr jeweils so gut so werdet wie Steven und Patrick, das äh, ist halt mit harter Arbeit verbunden. Und es gibt auch nicht immer nur gute Serien zu sehen. Und ich behaupte einfach mal, die ist gut, weil bei dem ganzen Hype, Jungs
2: also ich wusste nichts von der Serie, bis die hier bei uns im Telestammtisch angeboten wurde. Ich habe mir kurz die Synopsis durchgelesen, habe was von irgendwelchen Spielen gehört, die halt Jugendliche, die die Highschool gerade beendet haben, halt äh, machen müssen. Und das klang für mich so ein bisschen nach Hunger Games. Also ich habe jetzt nicht genauer reingelesen. Ich dachte einfach so, das war so meine erste Assoziation. Dachte, ja, klingt ganz geil. Guckst du dir mal an? Um, hat dann mit Hunger Games so überhaupt gar nichts zu tun gehabt. Aber um es jetzt, wie gesagt, ein bisschen vorwegzunehmen, ich war äußerst überrascht von der Qualität der Serie, auch von den Themen, die mitunter angesprochen werden und auch von der schauspielerischen Qualität. Also das schon mal so als kleiner, äh, als kleines Vorabfazit, bevor wir zum eigentlichen Hauptteil der Serie kommen. Ich kann sagen, bei mir hat es ein bisschen gedauert, weil diese angeblichen Hunger-Games,
3: die lassen sich Zeit, bis sie dann mal wirklich langfristig in Kraft treten. Aber ab dem Zeitpunkt, wo es dann eine zentralere Rolle spielt, hat dann die Serie doch ihre Qualitäten.
1: Das ist ja interessant, dass du auch gerade, Steven, die schauspielerische Leistung angesprochen hast. Da habe ich nämlich gleich direkt eine Frage. Die Hauptcharaktere werden alle von Menschen gespielt, denen man bisher nur äh, begegnet ist, wenn man sich auf dem Broadway rumtreibt. Die haben kaum Fernseherfahrung. Und einer von denen ist sogar ein kanadischer Eiskunstläufer. Zwei Fragen. Wird hier gesungen? Und wie oft wird Eishockey <lacht> gespielt?
2: Äh, Tatsächlich kommt weder Eishockey noch irgendwelche Gesangseinlagen äh, in der Serie vor, zumindest also nee, mir fällt jetzt gerade keine ein, also nicht in der Hinsicht, wie du es jetzt irgendwie vielleicht erwarten könntest im Sinne einer eines einer Theateraufführung oder ähnliches oder eines Musicals, das gibt es nicht, ähm, aber ähm, du hast ja eben nochmal noch mal gesagt, die Hauptdarsteller sind alle unbekannt und äh, es gab ja einige für mich, die wirklich hervorgestochen sind und von denen ich jetzt tatsächlich auch erwartet, dass die demnächst auch in anderen, hochwertigeren Produktionen oder vielleicht sogar Filmen zu sehen sein könnten. Wer das ist, das können wir dann gleich klären, wenn wir so ein bisschen in die Richtung Inhaltliches gehen.
1: Ja, Inhaltliches. Patrick, hau raus.
3: Also, jedes Jahr findet in dieser kleinen Stadt, macht dieser Abschlussjahrgang der Highschool, macht dann so ein gefährliches Spiel, bei dem sie sich ihren Ängsten stellen müssen. Wer Schiss hat, fliegt raus und bei ein paar Spielern könnte das Spiel tödlich ausgehen und das machen sie halt nicht für irgendwas, sondern für einen großen Geldgewinn, mit dem sie dann aus diesem Dorf äh, sich rauskaufen können, weil es ist halt wirklich ein kleines, unschönes Dorf. Kein Jugendlicher will da irgendwie bleiben nach dem Abschluss.
2: Also da kommt schon so ein bisschen dieses erste Thema mit durch, so diese diese Angst, wie geht es nach der Schule weiter. Und jeder, der sich ein bisschen mal mit der USA beschäftigt hat oder vielleicht auch nur die ein oder andere Highschool-Komödie oder ähnliches gesehen hat, der weiß, äh, Unis sind teuer in Amerika. Und um sich das leisten zu können, braucht man Geld. Und das nutzen hier die einzelnen äh, ja, Teilnehmer dieses Spiels, äh, um sich dann irgendwie, wie du es gesagt hast, aus dieser Stadt halt rauszukaufen. Und im Mittelpunkt steht jetzt hier Heather Nill. Es ist ein hübsches Mädel, die äh, so ein bisschen klischeehaft in einem Trailer wohnt mit einer recht abgefuckten Mutter, sie hat noch eine kleine Schwester, um die sie sich kümmert und sie steht im Grunde genommen im Hauptpunkt, im Mittelpunkt dieser, dieser Story, sie nimmt auch teil, obwohl sie halt auch viele Ängste hat, ob das nun Höhenangst ist oder ähm, äh, klaustrophobische Ängste da ist also einiges dabei und äh, da wird sie hier halt auf die Probe gestellt und natürlich gibt es noch äh, der ein oder anderen Mitbewerber wie ihre beste Freundin ähm, oder den Aufreißertypen der Schule Ray. ähm, Das ist einer dieser besagten Schauspieler, die für mich absolut positiv herausgestochen haben. Der hat ein äh, unglaubliches Charisma ähm, und auch noch ein paar andere Leute, auf die wir jetzt nicht eingehen, aber die buhlen halt in diesen Spielen um diese 50.000, die es zu gewinnen gibt.
3: Nebenbei gibt es halt noch irgendwelche Strippenzieher, die niemand kennt. Also die führen ein Spiel weiter von Leuten, die sie niemals im Leben gesehen haben, Was dem natürlich so eine gewisse Mystery-Komponente noch
1: hinzufügt. Das ganze Ding, soweit ich das hier beurteilen kann, scheint ja tatsächlich einen riesigen Hype zu haben. Lauren Olivier, die das Buch geschrieben hat, 2014, hat ja eine Buchreihe daraus gemacht. Es gibt drei Teile sie hat auch maßgeblich das Drehbuch hier geschrieben, mit ihrer eigenen Firma dann direkt auch mitproduziert und schreibt jetzt an oder hat schon geschrieben auch ein dreiteiliges Spin-Off, das ausschließlich und exklusiv bei Audible erscheinen wird. Also dieses Ganze, das ist ja fast schon ein kleines Universum, das Panic-Universum. Die Teile heißen Delirium, Pandemonium und Requiem und dieses Audible-Ding wird heißen Panic, Ghosts and Legends. Zehn Teile habt ihr gesehen, ah, glaube ich eine Stunde. Das heißt, ihr habt zehn Stunden in dieser Welt da verbracht. Ist das ein, ein Hype, der der sich ausbezahlt hat, oder hat der, wird der Mo seinen Spaß damit haben oder nicht?
2: Also ich kenne dich ja ein bisschen Mo und ich weiß, dass du mit so Highschool Problemen und ja einfach so Situationen, mit denen sich Teenager auseinandersetzen müssen, nicht ganz so viel, ja, oder dem nicht ganz so viel abgewinnen kannst. Das steht ja tatsächlich äh, im Mittelpunkt. Es ist zwar dieses Spiel, was den Rahmen bildet und ich finde das sch- auch gar nicht so schlimm, dass das gar nicht immer äh, im Mittelpunkt stand, denn äh, ich finde äh, gerade diese anderen Themen, die noch mit angeschnitten we- werden und da kann man jetzt auch durchaus Parallelen zu äh, Tote Mädchen Lügen nicht ziehen, die sind äh, finde ich interessant, also ob das nur diese diese Angst ist, äh, wie geht's weiter, was mache ich aus meinem Leben, bis hin zum Thema äh, Selbstmord, Liebeleien natürlich, die dort auch zustande kommen, aber finde ich immer noch dosiert eingesetzt werden, so dass das nicht zu viel wird, ähm, da steckt Einiges drin Und dementsprechend würde ich schon sagen, ich glaube, du kannst das auch wertschätzen, aber man muss sich bewusst sein, dass es halt um Highschool-Problematiken geht. Ich würde jetzt auch sagen,
3: in den ersten Folgen, da sind alle diese Charaktere tatsächlich noch ziemlich schablonhafte Charaktere und erst ab einem gewissen Punkt haben sie sich von dieser Schablonhaftigkeit emanzipiert. Und ab dem Punkt wird das auch für mich interessant. Und ab dem Punkt spielt dann eben auch dieses Spiel eine größere Rolle. Es gibt, wie bei Tote Mädchen lügen nicht, auch eine Triggerwarnung, äh, Wenn sie Selbstmordgedanken haben, dann wenden sie sich bitte an eine Person, die ihnen helfen kann. Absolut richtig, dass die das da ansprechen. Für mich hatte die Serie ab einem späteren Zeitpunkt auch so leicht Veronica Mars-Vibes, weil diese Charaktere das dann so locker flockig gespielt haben und man trotzdem mit denen mitgegangen ist.
1: Also es klingt alles schon so, dass ich mich da... Also ich mag auch die Grundidee, dass das dann gleich so viel ist. Also wenn es eine tolle Serie ist, dann hast du nicht nur zehn Folgen, sondern du kannst vielleicht auch tatsächlich das Audible Spin-Off, was übrigens im Original von den Originalschauspielern auch gesprochen wird. Das macht das Ganze dann wahrscheinlich einfach noch so ein bisschen runder. Und wenn wir hier über Games reden und Ängste konfrontieren, also die spielen nicht Karten und die spielen auch nicht Schach, auch wenn das gerade schwer angesagt ist, sondern wir reden dann wirklich über Games und Aufgaben, die sie eigentlich nicht machen wollen, ja? Richtig.
2: Also das, das, das fängt an bei Klippenspringen äh, von wirklich Höhen, ich sag mal, wenn das ein Ungeübter macht, äh, ist die Schulter auch mal raus, wenn du da falsch aufkommst, äh, bis hin zu Einbrüchen, die sie zum Beispiel machen müssen. Es gibt eigentlich jedes Jahr eine Einbruch-Challenge. Äh, In einem Jahr davor, das wird auch mal erwähnt und das ist halt auch ganz, ganz wichtig, weil wie gesagt, es sind da auch mal welche ums Leben gekommen. Da gab es eine Challenge, da mussten sie ähm, über eine stark befahrene oder ja, recht stark befahrene Straße mit einer Augenbinde, die sie überqueren. Mhm. Was dann halt letzten Endes nicht gut ausgegangen ist für den oder diejenige. Also das ist sehr abwechslungsreich und wenn es dann zu den Challenges geht, am Anfang ist das allgemeiner, dann müssen alle das gleiche machen und später gibt es dann wirklich diese, die speziell auf die Leute zugeschnitten sind. Und da geht es dann wirklich um Sachen, die die Einzelnen betreffen.
1: Der Hype mag gerechtfertigt sein, aber so viel Wind um neue Serie hatten wir aber auch tatsächlich lange nicht mehr. Ne? Also ich, ich bin ja jetzt auch nicht die Zielperson, aber ich habe das ja trotzdem schon mitbekommen. Das ist schon ein bisschen ungewöhnlich, oder?
2: Also, ich muss sagen, das ist komplett an mir vorbeigegangen, tu- dieser ganze Hype. Ich habe den gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Ich weiß ich, ich weiß nicht, worüber worüber geredet ah. wird. Ich habe jetzt eben. Tja,
1: also ich bin einfach mehr. Ich bin richtig dick ja. in der Deswegen habe ich das wahrscheinlich. Nee, ich habe das schon mitbekommen, dass viele Leute darüber geschrieben haben. Eben weil es auch so ein großes Geheimnis ist bis zum Veröffentlichungstag, 28.05. Da kommen dann aber auch alle Folgen, kein wöchentliches Scheibchen schneiden, sondern richtig alles auf einmal. Das habe ich schon mitbekommen, weil auch Lauren Olivier, die da alles geschrieben hat, auch eben maßgeblich im Hintergrund die Fäden gezogen hat. Was ja auch nicht ganz gewöhnlich ist, sage ich mal, bei so einem Projekt.
2: Also was ich mir vorstellen kann, dass das tatsächlich auch gewollt war, vielleicht den Trailer so spät rauszubringen. Also man hat irgendwie gesagt, wir haben hier diese Serie, man hat dieses dieses Poster, was auch total mysteriös ist, wo einfach nur Panic steht und jemand so im Fallen ist, der Rest ist halt schwarz und ähm, das sieht aus wie so eine Leuchtfackel, die sie in der Hand hat. Ähm, das ist auch sofort total ansprechend. Und dann einfach zu sagen, okay, hier haben wir die Synopsis. Das sind zwei, drei Sätze. Und dann spielen schon irgendwie alle verrückt. Vielleicht hat das irgendwie, ist das irgendwie eine Masche gewesen. Und es scheint ja funktioniert zu haben, wenn jetzt Mich reden. Mich hat dieses Geheimnisvolle auch angesprochen. Ich habe mir da gewünscht, wieso machen sie das bei
3: diversen Filmmarken nicht auch so anstatt 90 der Handlung zu
2: verbraten, einfach mal neugierig machen?
3: Ohne alles rauszuballern.
2: Aber, Mo, vielleicht willst du ja auch noch äh, hören, was wir nicht so gut fanden an der Serie. Wir haben ja bis jetzt nur gelobt und äh, es gibt durchaus auch die ein oder anderen Sachen, die man kritisieren könnte, oder, Patrick? Ja, auf jeden Fall.
1: Na, ich möchte euch da nicht im Wege stehen. Wisst ihr ja, immer raus damit. Bitte der Reihe nach und gesittet.
2: <lacht> gerne, gerne. Gut, Patrick, fangen wir mal an.
3: Ach, ein bisschen klischeehaft sind die Charaktere. Das habe ich vorhin angeschnitten. Einige haben auch eine Leiche im Keller und wenn es nicht sogar ein Tiger ist, der irgendwo rumstreunt. Also in manchen Sachen können sie die Klischeekiste dann doch nicht zulassen und das kratzt dann so ein bisschen an der Glaubwürdigkeit der Serie, finde ich.
2: Ja, also das mit den Spielen und diesen einzelnen Challenges ist manchmal schon tatsächlich nicht so sonderlich glaubwürdig. Die Charaktere sind schon klischeehaft, aber ich finde, das ist alles unglaublich gut geschrieben. Also das funktioniert irgendwie, trotz dieser schablonenartigen Charaktere. Und du hast ja auch gesagt, dass gerade ab der Hälfte der Serie bekommen die alle viel mehr Profil. Mhm. Das finde ich also vielleicht ein kleiner Kritikpunkt. Ein großer Kritikpunkt ist für mich zum einen dass sich die Polizei, die natürlich irgendwie versucht, dahinter zu kommen, echt unglaublich dumm anstellt. Also wie man nicht äh, hinter diese Orte kommen kann und wo die jetzt die nächsten Challenges machen, also das sind echt Dumpfbacken vor dem Herrn, die da arbeiten. Wenn die das nicht geschissen bekommen, da mal irgendwie einen Ort auszumachen, bevor... äh, alle anderen da sind. Da sind irgendwie 100 Leute, die irgendwie zuschauen und das sind immer Riesenveranstaltungen. Aber die Polizei kommt immer, wenn es zu spät äh, ist. Ähm, das finde ich irgendwie nicht so cool. Ich, ich will jetzt nicht zu viel sagen. Ähm, das könnte dann in Richtung Spoiler gehen. Ich versuche es so allgemein wie möglich zu sagen. Aber das Finale wird durch ein Deus Ex Machina gelöst und das finde ich dann schon ziemlich schwach.
3: Hey, vor allem die Polizistenlogik hast du ja gut angesprochen. Aber auch, dass da die Erwachsenen, also die Eltern, der Kinder da nicht dahinter kommen, obwohl dieses Spiel seit Jahren da stattfindet. Die Erwachsenen wirken halt, nicht nur die Polizisten, sondern die Erwachsenen wirken wie komplette Vollhonks, wenn dann sogar eine Zehnjährige diese Ortschaften entschlüsseln kann. Das stimmt.
2: Also da hätten sie sich irgendwie ein bisschen mehr Mühe geben können. Wenn man das aber ausblendet und sich, wie gesagt, auf dieses wirklich gut konstruierte Netz der ähm, Jungdarsteller ja, einlässt, dann kriegt man auf jeden Fall eine richtig richtig gute Serie serviert. Und
3: in der Hierarchie der Games fand ich das auch so ein bisschen schwammig. Wer ist denn da jetzt mal Richter? wendig? Das haben sie echt so ein bisschen wahllos gelöst. Weil diese Richter entscheiden ja auch was für eine Challenge die jeweilige Person abkriegt. Und da ist es dann so, ach ja, du hast jetzt das gemacht. Okay, du bist jetzt wieder unter den Richtern. Ach, was, du hast da geschummelt? Nee, du bist jetzt wieder raus. Das war echt so ein bisschen, äh, wirkt ein bisschen beliebig, diese Regelungen teilweise.
2: Ja das, das war dann so ein bisschen äh, die die Macht des Drehbuchs, das doch in die richtige Richtung äh, zu, zu rücken, obwohl es vielleicht nicht so ganz konsequent war. Aber ich, ich, ich finde, das, das kann man der Serie nachsehen, aber da hat vielleicht jeder so seine eigenen Ansichten. Ich habe in letzter Zeit deutlich schlimmere
3: Teenie-Serien gesehen, die dann auch in der Dramatik sich da deutlich mehr im Ton vergriffen haben. Die sensiblen Themen, die sie ansprechen, die bleiben auch sensibel, ohne allzu reißerisch in Fokus gerückt zu werden. Das fand
2: ich auch eine schöne, angenehme Abwechslung. Also jetzt sind wir doch von den negativen Sachen doch ja wieder zu den positiven gekommen.
1: Ja, aber das ist doch ganz interessant. Also weil, weil, weil ihr ja im Grunde, Ihr geht auch gleich über in das, in das Finale-Fazit und gebt haupt mal so ein paar Punkte raus. Aber ich finde das ganz interessant, dass ihr wirklich anfangen wolltet mit den Sachen, die eigentlich nicht so gut sind. Und dann aber auch gleich wieder einen Bogen schreitet. Und so wie Patrick das am Ende sagt, finde ich, das ist ein, ist ein guter Satz. Denn es gibt tatsächlich in letzter Zeit einen richtig großen Haufen Serien, in denen Teenies plötzlich ganz, ganz vorne sind. Und nicht alle sind gelungen. Ein paar sind auch so ein bisschen hasty aus dem Ärmel geschüttelt. Und die hier scheint ja viel richtig zu machen. Und dann ist am Ende der Hype wahrscheinlich auch Okay an der Stelle. Ich mache dieses Game mit Suchen, was ihr als Punkte geben wollt, nicht so gerne. Mir wäre es richtig super durfte, gern genommen, wenn ihr einfach mal raushaut auf einer Skala von 0 bis 5, wo ihr da liegt.
2: Ja, dann starte ich doch einfach mal. Ich würde der Serie oder ich gebe der Serie, ich bleibe hier nicht im Konjunktiv, ich mache das jetzt wirklich, ich gebe 4 von 5 Punkten. Das liegt vor allem an den wirklich guten Schauspielern, dass... Das das wirklich gut gestrickte Netz zwischen denen. Und ich äh, hebe ihn jetzt noch mal hervor. Ray Hall, so heißt der Charakter in der Serie, gespielt von Ray Nicholson, der fängt absolut schablonenartig an mit seinem Charakter und wird zu hinten raus richtig, richtig äh, tief. Und man nimmt ihn das total ab. Das ist also eines einer der, der Pluspunkte. Es gibt ein paar Glaubwürdigkeitsprobleme. Hier und da ähm, hätte man es irgendwie noch etwas besser ausfallen können. Aber eine empfehlenswerte Teenie-Serie mit ernsten Themen, die besprochen werden.
3: Ja, bei mir hat's ein bisschen länger gebraucht, bis mich die Serie hatte, eben wegen der teilweise Schablonenhaftigkeit. Wenn sich dann aber so ein bisschen Graustufen herauskristallisiert haben, hatte auch mich die Serie. Ich war dann auch von ein paar darstellerischen Leistungen angenehm überrascht. Nicht alles hat mir gefallen. Am Anfang fand ich das für eine Teenie-Serie zu brav, da habe ich mir gedacht, ja, mit dem biederen Verhalten, da fixst du heutzutage keine Teenies mehr an. Aber all diese Kurven haben sie dann doch wieder ganz gut hinbekommen. Deswegen, ich bin da bei 3,5.
1: Na, das ist doch solide. <lacht> 3,5 und einmal 4 für die neue Serie Panic, 28.05. Prime Video. Macht euch selber ein Bild, schaut euch das an. Danke, Jungs, hat mich gefreut. Wir machen Schluss. Ciao. Aus die Maus.
2: Haut rein, tschüss. Hallo Paul.
4: Hallo du, oh Gott, ja.
5: Ich habe doch nur Hallo gesagt, das so schreckhaft. Ähm, Paul, ich hätte eine Frage. Ähm, ich möchte mal wieder auf so ein schönes Event gehen, weißt du, so Tanzen, Opulenz, schöne Menschen, schöne Kleider. Äh,
4: hättest du da vielleicht was für mich? Naja, es ist da sowas bei Netflix gestartet, tatsächlich ein Film, der dich vielleicht zu einem Ball führen könnte. Uh,
5: das klingt aber spannend. Und damit Hallo zum Telestammtisch zur Besprechung von der Balde 41, a.k.a. das mieseste Code Opening in der Geschichte des Telestammtischs.
4: Ich überrumpel mich nie wieder zu so einem Code Open. Ich habe mich fest darauf eingestellt, dass es ganz normal losgeht und dann wäre ich plötzlich mit der Frage konfrontiert. (lacht) Ja,
5: so läuft das hier beim Telestammtisch. Ähm, aber du hast mich auch ein bisschen überrumpelt, weil du mich ja gefragt hast, ob ich dich interviewen kann zu der Balde 41, einem Netflix-Drama, das seit dem 12. Mai bei eben diesem Streaming-Dienst erhältlich ist, auch exklusiv. Und ich will ehrlich sein, ich habe überhaupt keine Ahnung, was das für ein Film ist. Deswegen, Paul, worum geht's denn in der Balde 41? In der Zeit gucke ich mir irgendwie mal was im Internet durch, was ich danach fragen kann. <lacht>
4: Ich bin noch nicht ganz über unseren Einstieg hinweg, aber ich versuche mich jetzt zu sammeln. Also, der Ball der 41, das ist ein mexikanisches Historien-LGBTQIA-Plus-Drama quasi und es geht um einen homosexuellen Kongressabgeordneten und Ehemann der Präsidententochter in Mexiko und ja, der wird äh, dabei erwischt, mit einem jungen Mann in einem ja geheimen Club ja zur Sache zu gehen oder auch zu tanzen. In dem Falle, was damals einen handfesten Skandal in Mexiko auslöste. Das Ganze basiert auf einer wahren Begebenheit. The Dance of the 41s. Wirklich als großer Skandal und auch bedeutend für die LGBTQIA-Plus-Bewegung eben in Mexiko und auch von einem mexikanischen Schriftsteller mal als die Geburtsstunde der Homosexualität in Mexiko bezeichnet. Darum geht es in diesem Film, speziell um eben die persönliche Geschichte des mexikanischen Politikers Ignacio de la Torre, der eben dieser Kongressabgeordnete ist und dem man hier so ein bisschen durch die Geschichte folgt.
5: Klingt nach einem harten Stoff. Ich will ehrlich sein, das klingt nach einem sehr bulligen, properen Drama, das einen durchaus wichtigen Kern hat, ist es das denn auch oder
4: geht der Regisseur mit dem Stoff eher leichtfüßig um? Also dieses Thema an sich, man muss hier so ein bisschen gucken, was, um was geht's denn hier jetzt? Der Titel ist ja jetzt in erster Linie vermuten, aha, der Ball der 41, ja das wird ein Film rund um dieses Ereignis eben sein. Das stimmt auch irgendwo, aber eigentlich ist der Ball hier gar nicht so wichtig. Vielmehr geht es eben um diesen Club oder um diese Versammlung von äh, den Männern eben mit homosexueller Orientierung in Mexiko. Und eben der Ignacio als Hauptperson und gar nicht so sehr um den Ball an sich. Der Ball kommt später oder im letzten Viertel des Films ist er präsent und entfaltet dann eben das, was ich gerade so ein bisschen hier gesagt habe, aber davor ist es eigentlich mehr so ein bisschen, ja, Kostümdrama, weil es eben äh, ja eine historische Verfilmung ist und aber auch so, ja, kleines kleine Romanze, kann, kann man schon fast sagen. Also er ist nicht jetzt vielleicht so schwerfällig, weil er eben nicht nur diesen in Anführungszeichen Skandal behandelt, sondern weil er vor allem sich auf seine Charaktere oder so eins zu verlassen versucht. Okay.
5: Wie sieht es denn jetzt mit der Inszenierung aus? Ist das eher, ja, ich möchte mal sagen, realitätsnah, authentisch, oder ist das eher exzessiv, bunt, laut?
4: Oh, es ist ganz gediegen, würde ich sagen. Also wir haben erstmal eine schöne, wie ich finde, eine schöne Atmosphäre. Das ist Dieser Film ist ganz unaufgeregt. Manche würden vielleicht dann sogar sagen, langweilig, aber... Zum Beispiel haben wir eine eine, eine Kameraführung, die sehr gemächlich und auch sehr ausführlich ist, also die, ich glaube es war eine eine Frau, die hier die Kamera gemacht hat, deren Namen ich mir jetzt leider nicht hier aufgeschrieben habe, aber sie inszeniert fast schon so kleine Plansequenzen und da wirken manche Szenen fast schon wie kleine Theaterstücke. Ich hatte das Gefühl, dass man sich zumindest sehr viel Zeit lässt, um eben in dieses Setting einzuführen und um die Charaktere einzuführen, was gleichzeitig dann ein bisschen widersprüchlich ist. Denn gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass ich gar nicht so viel über die Charaktere erfahre oder dass das Ganze trotzdem ziemlich oberflächlich bleibt. Dass man da trotzdem nicht tiefer einsteigt, sondern einfach nur das Gediegen ja so präsentiert, was man halt sieht. Hm. Aber ist es nicht irgendwie auch, äh, schon eine Art Statement, wenn
5: der, es ist ein Regisseur, der den gedreht hat, ne, keine Regisseurin? Yep,
4: der, David
5: Pablos. David Pablos. Das ist es nicht schon eine Art Statement, wenn der Regisseur David Pablos, ähm, sich darum bemüht, das jetzt nicht so aufbauschend zu erzählen, sondern eher so gediegen, sodass er jetzt kein, ich sag's mal in Anführungszeichen, großes Fass auf, aufmacht zu diesem Skandal, sondern uns vielleicht eher so zeigt damit, das war damals ein Skandal, aber eigentlich hat dieser Mann ja nichts Falsches gemacht, was ja der mhm. Tatsache
4: entspricht. Ja, also da, da stimme ich dazu, dass zumindest die gediegene äh, Inszenierung da dazu passt. Daran habe ich mich auch gar nicht gestört. Mich hat nur eben gestört, dass es nicht also tiefer in die Charaktere reingeht. Die Charaktere, die waren halt da und die waren auch in schicken Kostümen und in schicken Räumlichkeiten standen sie dann dort da. Man hat auch nicht viel mehr als jetzt die paar Fakten, die ich jetzt vielleicht schon so angedeutet habe, über diese erfahren und auch nicht so die richtigen Beweggründe. Was ist das jetzt für eine... Also welche Bedeutung hat dieser Club tatsächlich für diese ganzen Leute? Wie war der tatsächlich in der in der Außenwahrnehmung oder so. Das ist was, was hier aus meiner Sicht nicht groß genug oder behandelt wird. Also ich, im Sinne von groß meine ich nicht, dass das aufbauschend oder episch oder irgendwie so inszeniert werden sollte, sondern einfach, dass man mehr Informationen oder einfach mehr noch mehr Details dahingehend bekommt.
5: Wie sieht's denn aus äh, mit der Besetzung? Also ich nehme mal an, dass der Hauptdarsteller, der diesen Kongressabgeordneten spielt, dass der vermutlich die meiste Zeit schon im Fokus steht, oder?
2: Mhm.
4: Ja, er und seine eben Beziehungen und seine Verwicklungen oder auch seine Einflüsse in diese Szene eben stehen ganz klar im Vordergrund. Und er ist auch der, der noch am ehesten, ja, das klingt jetzt so komisch, aber heraussticht. Er verkörpert halt diese, diesen Zwiespalt seiner Figur zwischen dieser Leidenschaft, die er eben im Geheimen eben ja auslebt und pflegt und diese Distanz, auf die er im politischen Sinne beziehungsweise auch in der Beziehung zu seiner Frau geht, verkörpert er ganz gut und die anderen Figuren, das, ist, da ist es halt wieder im Rahmen dieser Umrisse, die die Charaktere eben darstellen, sind die Leistungen gut oder sind die, also sie liefern halt genau das, was dargestellt werden muss, was die Charaktere hergeben, aber auch nicht mehr. Okay. Zumindest hatte ich so den Eindruck. Also die Betrachtung der Charaktere war mir eben entweder zu, zu sprunghaft, dass man plötzlich sagt, oh, okay, der hat jetzt seine Meinung ein bisschen schnell oder da war irgendwie, das hat sich jetzt schnell entwickelt, die waren entweder zu blass oder auch dann teilweise zu klischeehaft, wenn die Ehefrau dann nur äh, oder so eifersüchtig reagiert und so. Also das, ja, damit habe ich mich ein bisschen schwer getan.
5: Okay, aber insgesamt... Ein Film, wo du sagst, doch, der ist in Gänze dann doch eher positiv oder gibt es noch andere Sachen, wo du sagst, ah, das hat mir so jetzt so
4: nicht gefallen? Mein größtes Problem war dann halt noch die, die, diese Verlagerung und diese komische Verlagerung ein bisschen von der Geschichte, eben dass der titelgebende Ball oder das The Dance of the 41, wie er im Englischen heißt, ja, nach 80 Minuten glaube ich, tritt er tritt auf. Nach 80 Minuten kommst du zu diesem titelgebenden Ball und die Sache wie, wie er dann abgehandelt wird oder wie dann auch die Konsequenzen und die Auswirkungen, die die ja schrecklich waren also mit diesen 41 Festnahmen, die es eben da gab und dieser Verurteilung und so weiter. Also all das wird mir dann viel zu schnell in, was weiß ich 10 bis 15 Minuten alles abgehandelt. Hm. Hinzu kommt auch noch, dass ich diese, man hat, was man hier ha- wirklich hat, sind sehr explizite Szenen und auch sehr, also hier gibt es auch schon mal die ein oder andere Orgie, die dieses ga- ganze Gediegene zwischendurch ein bisschen auflockern. Und genau das, diese, auch diese, was weiß ich, eine gewisse Extravaganz oder diese Bedeutung des Balls, das geht ja auch so ein bisschen, rutscht hier ein bisschen ab, in meinen Augen. Okay.
5: Hast du sonst noch irgendetwas, was du zu der Ball der 41
4: sagen willst? Ein, was, eine Kleinigkeit noch, die mich auch manchmal ein bisschen rausgerissen hat, das waren die ja die, die Ausstattung oder so ein bisschen, ich sag mal ja das Ambiente, in dem man sich bewegt. Denn ja, also da hat auch wirklich das Haar saß immer sehr perfekt oder auch in den in den wie gesagt schicken Räumlichkeiten. Denn der Großteil der Handlung findet halt innerhalb von entweder Schlossräumen oder anderen Ballsälen oder irgendwie sowas statt. Die, die das war mir alles zu sauber. Die 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 Wände sahen aus wie frisch gestrichen und auch die Räumlichkeiten waren fast perfekt ausgeleuchtet, wo ich mir dachte, das sieht aber jetzt irgendwie so ein bisschen künstlich aus oder auch wenn man nachts durch die Straßen streift und dann sind die Straßen so furchtbar sauber. Also das ist natürlich jetzt, das sind so Kleinigkeiten am Rand, die dann aber so ein bisschen die Atmosphäre dann mal auf die Probe stellen und sagen, das ist hier eigentlich alles nur ein Filmset und eigentlich gar nicht die Vergangenheit Mexikos, ja. Dann würde ich sagen, es ist
5: Fazitzeit. Welche Punkte willst du vergeben? Schnurrbärte. Dann darfst du jetzt vergeben 0 bis 5 Schnurrbärte. Ja,
4: ich würde ihm 3 von 5 Schnurrbärten vergeben, weil er hat mich jetzt auch nicht groß enttäuscht. Ich mochte die ruhige Herangehensweise und eben gerade nicht dieses... Aufbauschen des Skandals, wobei ich da dann auch wieder sagen müsste, na, vielleicht hat man da den, den Fokus da ein bisschen verloren, indem man diesen Skandal dann nur die letzten zehn Minuten ein bisschen abhandelt. Drei von, zehn Kam- äh, drei von fünf <lacht> kann man mal reinschauen, muss man aber nicht.
5: Alles klar. Wie gesagt, seit 12. Mai gibt es der Ball 41 exklusiv in Deutschland bei Netflix. Paul, ich danke dir für deine rege Teilnahme an dieser Besprechung oder an diesem Interview. Oder an dem wie man das jetzt nennen möchte. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Denkt dran, ihr könnt dem Telestammtisch bei Spotify folgen. Das würde uns sehr freuen. Auch freuen würden wir uns über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts, weil wir es verdient haben. Seien mir einfach mal ehrlich. Und ich sage tschüss und Paul, dir gebührt das letzte Wort.
4: Tschüss und bis zum nächsten Mal.
6: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch und bei einer weiteren Folge von mir, dem Sam und Patrick, im Gespann. Heute haben wir aber noch den Olli bei uns. Servus Olli und nochmal hallo Patrick. Hallo. Hi. Genau, wir haben uns hier zusammengetroffen, weil wir uns die Serie Marvel's Modoc zusammen angeschaut haben, beziehungsweise nur die ersten zwei Folgen. Als Ersteindruck haben wir jetzt gedacht, setzen wir uns mal zusammen und besprechen die ersten zwei Folgen an sich. Um was es genau geht in dieser Serie, das möchte uns der Patrick? Oder möchte der Olli? Wer von euch will? Ich. Der Patrick. Oh, okay. Der Patrick. Alter, hopp, dann leg, leg mal los. War das nicht der Punkt, den wir vermeiden
3: sollten? Egal, ähm, es geht um den Quadratschädel und Superschurken Modok. Der wird von Spence synchronisiert und irgendwie funktionieren so seine Pläne nicht wirklich, die Welt zu erobern. Er hat damit AIM in den Ruin gewirtschaftet. Und dann passiert es noch, dass er privat so eine kleine Krise bekommt. Und damit muss er dann jetzt anfangen zu leben, beziehungsweise sich damit abfinden. Aber er ist natürlich ein super Schurke. Und er versucht alles dran, und wenn es mit irgendwelchen bekloppten Gadgets ist, das aufzuhalten, also den Untergang von AIM oder auch
6: den Untergang von dem, was er aus Versehen sonst noch hervorbeschworen hat. genau. Und was ich vergessen habe zu sagen, ist, dass die Serie bzw. die Staffel eine ganze zehn Folgen umfasst und wir, wie gesagt, nur die ersten zwei Folgen bisher sehen durften im Voraus. Was aber besonders an der Serie ist, ist der Grafikstil bzw. die Optik, Olli. Was kannst du denn zu uns äh, zu der Optik sagen? Die Optik
7: ist Stop-Motion. Also wir haben erstmal eine Stop-Motion-Serie mit mit kleinen Figuren unterschiedlicher Stilisierung. Also Mordek ist natürlich dieser Riesenschädel, nach dem gleichnamigen Bösewicht, den man auch aus den Comics kennt. Also ein Widersacher von zum Beispiel Captain America. Da taucht er immer wieder auf. Mhm. Äh, Eigentlich schon in den den 60ern, wenn ich mich richtig erinnere. Und diese Figur hat jetzt hier in der Serie eine etwas andere Origin-Story. Die wurde ein bisschen vereinfacht. Und es handelt sich um eine eher lustige Art, die so ein bisschen an sowohl vom Stil als auch von, vom Humor ein bisschen an Robert Chicken erinnert. Also, dass so ein bisschen das super Schurken-Dasein ein bisschen auf die Schippe genommen wird, aber eben auch, wie er mit Helden umgeht und dass er aber bei sich auch ganz normale Alltagsprobleme hat oder eben die Alltagsprobleme eines Bösewichts,
3: ja. Ich finde sogar, durch diesen melancholischen
6: Unterton ist es auch so ein minimales Bojack Horseman. Mhm. Mhm. Richtig. Wobei man jetzt sagen muss, wenn man den Trailer anschaut, ist es natürlich nicht so. Ich sag mal so, man sieht in den Trailer nicht, dass das für Erwachsene ist, würde ich schon fast sagen. Man, mhm. Wenn man die Folgen selber sieht, dann merkt man schon schnell, dass es eher an Erwachsene gerichtet ist und nicht für Kleinkinder. Während der Trailer halt was anderes suggeriert, finde ich. Mhm. Der Trailer macht so ein bisschen das Gefühl, ah ja, das ist für kleine Kitties eine Serie.
3: Der Trailer sieht so ein bisschen aus wie das Stop-Motion-Gegenstück zum Lego-Film. Mhm. Aber da explodieren recht schnell Menschen, Katzen und Sonstiges. Ja dass man dann relativ schnell merkt, ja, okay, das ist jetzt vielleicht nichts für das Kind. Genau, und das meinte ich ja, dass es da schon
6: schön spratzig zugeht in der Serie.
3: Aber auch mit den Erwachsenen-Themen, mhm. die da angesprochen werden, könnten die Kinder vielleicht nicht viel anfangen oder werden ein bisschen damit überfordert, würde ich sogar sagen. Mhm.
6: Ja, ja, richtig. Was man dazu sagen muss noch, ist, dass wir drei das Ganze in Englisch gesehen haben. Die, Denn der Forescreener, den wir bekommen haben, der war halt nur in Englisch. Modoc selber wird von Patton Oswald gesprochen, den, wie du schon gesagt hast, Spences aus... King, King of, of Queens. King of Queens, genau. Wie die letztendliche deutsche Synchro aussieht, das wissen wir noch nicht, wer wen spricht. Und wir werden es spätestens ab dem Tag, wo es dann bei Disney Plus läuft, offiziell, werden wir es dann erfahren, wie die deutsche Synchro ist. Aber...
3: Ja, der englische Cast ist aber auch trotzdem genial. Also man hat hier John Hamm als Iron Man, Nathan Fillion als Wonder Man, Ben Schwartz als Lou. Rupi Goldberg ist anscheinend auch noch im Cast. Hm. Ja. Also wenn die deutsche Synchro nicht irgendwie
6: ebenbürtig ist, würde ich fast schon sagen, man sollte hier den O-Ton bevorzugen. Hm. Ja, genau. Da wollte ich nämlich jetzt drauf hinaus, weil ich finde, dass die Synchronsprecher, also die Originalsprecher, da schon einen sehr guten Job machen. Gerade hier Patton Oswald, was der hier durch Motoc fließen lässt an, an ne, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, so durch die Synchronität oder die, die Art, wie er spricht, so das ist das, was ich meine, kommt es schon sehr gut rüber.
3: Also er charakterisiert genau. Modok schon allein ziemlich durch die Stimme. Man muss dazu sagen, Patton Oswald, das ist nicht seine erste Synchronrolle und er ist auch ein bisschen nerdig veranlagt. Also mhm. der hat bei der Netflix-Serie Happy auch tatsächlich das türkise Einhorn Happy synchronisiert mhm. oder bei The Boys Staffel 2, da hat, da war er mit einer der seltsamsten Cameos. Man hat ihn nur stimmlich gehört, aber jeder, der Staffel 2 gesehen hat, weiß, Da gab es so eine seltsam verstörende Gesangseinlage. Das war Patton Oswalt, mhm. ohne jetzt zu sehr zu spoilern.
6: Ja, genau. So, jetzt muss ich den Zuhörern und Zuhörern jetzt noch kurz sagen, dass wir natürlich hier nur einen Ersteindruck geben und dass hier kein Recap draus machen. Ob wir am Ende von der Staffel Vielleicht so ein Gesamteindruck nochmal, das steht noch so ein bisschen in den Sternen. Wir müssen uns erstmal die Serie komplett anschauen. Recap, warum wir kein Recap machen, Patrick?
3: Ich würde sagen, thematisch gibt es halt bei weitem deutlich weniger Spekulationsraum als bei Wonder Vision oder bei Falcon and the Winter Soldier, wo nebenbei noch deutlich das MCU erweitert wird um einige Facetten. Diese Serie, die ist von Hulu produziert worden. Es gibt so gewisse Überschneidungen, aber da äh, die Serie läuft trotzdem außerhalb des MCUs. Das wird eine Comedy-Serie, bleiben eine melancholische. Mhm. Dazu gab es auch einen Prolog-Comic, der das Ganze nochmal in die Wege geleitet, hat diese neue Origin, die MODOK hier bekommt. Aber inhaltlich werden wir hier wahrscheinlich sonst nicht so viel rausziehen können, dass da dass das ein Recap rechtfertigen würde.
6: Ja, genau. Und Olli hat ja auch schon gemeint, dass sie mit diesem der Origin-Story von Modok hier nicht ganz konform sind beziehungsweise nicht ganz comic-nah bleiben. Also sie machen da schon ein bisschen mehr oder oder mischen da mehr zusammen, als es eigentlich aus der Origin-Story ist.
3: Nee, sie haben es halt vereinfacht, um das so ein bisschen in so ein Sitcom-artiges... Szenario pressen zu können. Auf der anderen Seite weiß ich halt nicht, wie man MODOK irgendwie in der realistischen Version auch nur ansatzweise ins MCU hätte gliedern können. Also der Quadratschädel, das hätte schon ziemlich an der Glaubwürdigkeit genagt. Aber okay, wir sind in der Zeit, wo beim MCU ein laufender Waschbär, ein entsprechender Waschbär rumfliegt und ein entsprechender Baum. Das haben wir... für früher auch nicht gedacht, von der vielleicht haben wir da noch ein bisschen Vorurteile.
6: Ja, wir hatten ja mal im Privaten auch drüber gesprochen gehabt mit Gegnern im MCU und da kam natürlich auch der Name Modoc auf. Mhm. Ja, wie du schon sagst, ich finde es schwierig, den irgendwie ins MCU integrieren zu können, weil er halt doch eine eigentlich eine außergewöhnliche Figur ist. Und klar, wie du schon sagst, wir haben mittlerweile einen Baum und einen Waschbär, der reden kann. Aber so ein Quadratkopf, das müsste man dann doch schon irgendwie erklären, warum der so ist, wie er ist. ne Und das wird ein bisschen schwierig.
3: Einmal hatte man das ja in, bei The Incredible Hike, also den Edward Norton Hike, da mhm. ist ja von einem der Gegner auch so der Kopf ziemlich angeschwollen, aber auch schon, dass er... Fast schon lächerlich aus, dass ich mir
6: das beim MODOK noch nochmal eine Spur schwieriger vorstelle. Mhm. Gut, wir schweifen schon wieder ab. Gehen wir mal wieder zurück zur Serie. Wie immer. <lacht> ja, wie immer. Wir hatten die Synchronsprecher oder den die, die Ton. Wir hatten das. Und den Inhalt. Jetzt ist die Frage an euch, beziehungsweise erstmal an dich, Olli. Findest du die Serie nach den ersten zwei Folgen so weit gut, dass du sagen willst, ja, ich möchte die anderen acht Folgen auch noch sehen? Oder bist du so, ja, die haben mich noch nicht so wirklich überzeugt? Also
7: die erste Folge, die macht natürlich erstmal ein bisschen das Fass auf. Die zeigt, auf welchen unterschiedlichen Ebenen MODOK sich erstmal mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen hat. Also und sorgt letztlich auch für eine Ausgangssituation, die sich dann durch den Rest der Serie tragen wird. Die erste Folge hätte mich jetzt noch nicht überzeugt, weil sie noch sehr handsam in manchen Dingen ist. Die zweite Folge hingegen, die zeigt, okay, jetzt haben wir ein Case of the Week, wenn man so will. Jetzt mhm. läuft es so und so und es läuft doch eh alles schief oder so. Und, und das wird dann, denke ich, so das Ding über die Serie hinaus sein, die dann durchaus interessant ist. Also da kommt mir so ein bisschen, es ist nicht ganz die Höhe, aber kommt mir so ein bisschen ähm, Rick and Morty in, in Erinnerung, dass man so ganz komische Konstruktionen hat, die dann plötzlich irgendwie funktionieren müssen. Und ja. Das könnte ich mir hier vorstellen und deswegen, der Stil ist interessant genug, der Humor ist manchmal ein bisschen vorhersehbar, aber äh, funktioniert, deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, also ich werde auf jeden Fall die Staffel durchgucken, um am Ende dann sagen zu können, äh, war das jetzt okay oder nicht, aber ich bin, sagen wir, angefixt, ja.
6: Und wie
3: ist jetzt da bei dir aus, Patrick? Hätten wir einen Screener zur ganzen Staffel geguckt, hätte ich den auch geschaut. Ja, es wurde ja schon gesagt, am Anfang kommt der noch ein bisschen handsam daher, aber sobald das mehr in die Charaktertiefe geht wird es dann auf einmal interessant und ein bisschen hat man dann doch Lust zu erfahren, was es mit diesen ganzen Mindfucks oder sonst wie auf sich hat. Oder zu sehen, wo er diese Serie hinsteuert mhm. Und ob der MODOK, der jetzt am Anfang so vereinfacht wurde, vielleicht am Schluss dann doch nicht zu dem MODOK wird, den wir aus den Comics kennen, dass man den erstmal so ein bisschen, ich sag mal, runterdummen musste, um den Zuschauer glaubhaft zu machen, wie er zu diesem Großkotzigen Bösewicht werden konnte, den wir aus den Comics kennen. Vielleicht ist das wirklich so seine seine Origin, die wir hier mitkriegen. Und ich fand auch diese ganzen Verweise ganz cool mit Monica Rambeau, mit AIM, wo wir bei One Vision halt ewig rumdiskutiert haben. Mhm. Und jetzt kriegen wir die hier in dieser
6: Serie noch so nie bei präsentiert. Das fand ich halt eine schöne Parallele. Ich fand halt auch schön, dass hier Motoc ein bisschen sympathischer dargestellt wird, als man eigentlich aus den Comics kennt. Weil in den Comics ist er immer, wie du schon sagst, so dieser Badass, der immer alles kaputt machen will oder alles für sich in Besitz nehmen will. Und hier wird er aber, dadurch, dass wir in, hinter die Kulissen von Aim schauen, so ein bisschen sympathischer dargestellt, als man ihn halt so kennt. Und das fand ich auch ganz lustig.
0: Mhm.
6: Und ich muss noch dazu sagen, dadurch, dass eine Folge halt nur 22 Minuten bis 25 Minuten ungefähr geht, ist das auch sehr schnell bündsbar, sage ich jetzt mal. Also man kann durchaus mal drei, vier Folgen am Stück schauen, ohne dass man sagt, oh, jetzt habe ich aber Zeit verfressen. Also die gehen schon recht schnell von, vom, vom Stapel weg, sage ich mal. Mhm.
3: Das kannst du halt zum Frühstück locker
6: gucken. Richtig. Oder so nebenbei, ja genau, macht das auch Sinn. Obwohl nebenbei würde ich fast schon gar nicht sagen, weil es kommen natürlich auch Situationen vor, wo, wenn man da nicht wirklich hinschaut, sondern nur zuhört, dass man da schon was verpasst.
7: Ja, und viele humoristische Anspielungen kommen ja auch nur schon durch die Optik oder durch die Plötzlichkeit und das ist halt beim nicht ganz hinschauen, funktioniert es dann nicht. Ja. ja
6: das, ich, ich gebe nur ein Beispiel, ohne zu spoilern, seine Mitarbeiter. <lacht>
7: ja.
3: Genau. Ah. Die, die waren ganz lustig, ja. Ich finde aber auch die Präsentation, also dieses ungewöhnliche Robot-Chicken-Design, mhm. das wird so der Skurrilität von MODOK gerecht. Also da fand ich... Ja, das ich, passt. Ja, da fand ich den Stil halt passt. Da haben sie den optimalen Kompromiss gefunden, MODOK mal auch so in der Serie zu zeigen.
6: Hm. Richtig. Ja, Jungs, habt ihr noch einen Punkt? Es ist schwierig, anhand von zwei Folgen so die ganze Staffel also, Vor allem der Punkt ist halt, dass viele Inhaltsangaben, die nehmen
3: einen großen Cliffhanger vorweg, den man eigentlich so nicht verraten sollte. Ich war ganz überrascht, was für erwachsene Themen die Serie oh ja. anschlägt. Hätte ich das davor in der Inhaltsangabe gelesen, das hätte mich nicht mal ansatzweise so überrascht. Ja.
6: Ja, ja, tatsächlich. Also man sollte auf jeden Fall es vermeiden, irgendwelche Inhaltsangaben oder Handlungsvorgaben oder so zu lesen, sondern wirklich sich ohne Vorwissen auf die Serie einzulassen, weil da macht es wirklich Spaß.
7: Und mindestens zwei Folgen erstmal eine Chance lassen, bevor man, also die erste kann einen vielleicht noch nicht catchen, aber bei der zweiten weiß man, in welche Richtung es geht und dann könnte man am ehesten entscheiden, ist das was für mich oder nicht. Was ich noch dazu sagen will, ist. Der Humor ist ein bisschen
3: anspielungsreicher. Das werden vielleicht jetzt nicht alle verstehen, die das MCU verfolgen. Falls durchaus auch ein paar um die Ecke gedachte Comic-Anspielungen gibt, die der normale
6: MCU-Zuschauer vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Okay, also wenn ihr keinen Punkt mehr habt, ich habe auch keinen Punkt mehr, dann würde ich sagen, kommen wir so zu einem Vorab-Ersteindruck-Fazit. Ja. Und vergeben darauf 0 bis 5 Iron Man Schuhe.
0: Ja, das-
7: Cool, ich habe dasselbe gedacht. (lacht) Olli,
6: möchtest du anfangen?
7: Ja, ich bin bei drei Schuhen, also drei von fünf, weil ja, die erste zieht ein bisschen runter, das hat mich nicht so überzeugt, die zweite wäre dann höher und die Tendenz ist auch eher steigend, ja.
6: Gut, dann kriegst ich schnell rein. Ich habe es nämlich auch ganz kurz. Ich bin auch bei meinen dreien Schuhen. Da ich eigentlich, genauso wie beim Olli, die erste Folge ist noch ein bisschen schwach. Da muss man echt dranbleiben bis zur zweiten Folge. Die zweite Folge, die steigert sich. Und ich hoffe, dass es dann in der Staffel weiter auch so steigend höher geht.
3: Ja, dass das Potenzial noch irgendwann ausgerätzt wird.
6: Richtig, genau.
3: <lacht> Patrick, du darfst. Bei dem, was wir gesehen haben, ist halt wirklich Tendenz steigend. Ich bin mir sicher, im Verlauf der Serie wird sich das zu einer 3,5 hochsteigern, weil die Serie ähnlich ungewöhnlich ist wie Modok als Charakter. Darauf muss man sich einlassen, das wird bei weitem nicht alle MCU-Shower abholen, aber das, das muss es halt auch nicht. Ich finde, das ist ein nettes, kleines, düsteres Serienprojekt, das, wenn sie das gut anpacken, ein netter kleiner Hybrid aus Robot Chicken, Bojack Horseman und Rick and Morty werden könnte. Mhm. Von daher bleibe ich da dran. Ja. Gerade dieses Schrullige hat mir in der Serie besonders gefallen.
6: Da stimme ich dir zu. Gut, dann wären wir am Ende, Jungs. Dann möchte ich noch kurz auf die Show Notes verweisen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Da steht alles, was ihr wissen müsst über die Sprecher selber, also über Olli, mich und Patrick drin. Wenn ihr auf Kontakt oder überhaupt über uns was erfahren wollt, da stehen unsere Kontaktdaten drin. Dann gibt es in den Shownotes noch ein PayPal-Link oder ein bei mir a coffee link da könnt ihr uns unterstützen, denn jede Unterstützung, die ihr zukommen lasst, die hilft uns natürlich und vor allem hilft diese Unterstützung uns dabei, bestimmte Projekte wie zum Beispiel den Recap, wo wir immer machen oder auch The Road 2 eine bestimmte Serie zu machen, damit wir dieses verwirklichen können. Und ansonsten bleibt mir dann noch was zu sagen? Nö, eigentlich nicht. Dann sind wir am Ende, ne Jungs?
3: Ja. Ja, genau. bis spätestens Loki, würde ich sagen.
6: <lacht> bis spätestens Loki, genau. In diesem Sinne wünsche ich dann allen Zuhörern und Zuhörerinnen noch einen wunderschönen guten Tag, wunderschöne gute Nacht oder wunderschönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr es hört. Und ich verabschiede mich. Bis dann und jetzt dürft ihr zwei noch. Tschüss.
3: Ciao.
6: Ciao.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.